0: Spor alanlarından bahsetmişken bu işin biraz daha böyle karanlık ama o kadar da karanlık olması gereken yüzüne doğru çevirelim yüzümüzü. E, hattımızda Üsküdar Üniversitesi NPE Etiler Tıp Merkezi'den uzman e, klinik psikolog Çağrı Beyaz var. Merhabalar efendim. Merhabalar. İyi yayınlar dilerim. Merhabalar. Çok teşekkür ederim Çağrı hocam. Ee, hocam şimdi e, öyle bir zaman yaşıyoruz ki herkesin e, canı burnunda. Böyle e, ne söylediğimiz, ne yaptığımız e, belli değil ve geçtiğimiz günlerde de e, bunun da örneklerini gördük. E, şeyde spor alanında inanılmaz şiddet olaylarıyla karşılaştık. E, birazcık bu şiddetin e, şeyine gitmek istiyorum. Kökenine, kaynağına gitmek istiyorum sizinle. Tabii ki.
1: Maalesef dediğiniz gibi İzmir'de yaşanan olaylar toplumsal olarak hemen hepimizi etkiledi. onunla ilgili gerek medyadaki basın görüntüleri gerek bunlarla ilgili konuşulanlar hemen hepimizin yani malumu. Şimdi bu noktada şiddet ve saldırganlıkla ilgili ifade ettiğimiz üzere çökenli indiğimizde şimdi şiddet aslında çok Temel bir dürtü, insani bir dürtü. Yani savunma e, mekanizmalarımızdan bir tanesi. Saldırıyanlık şiddet dediğimizde. E, fakat bunun ortaya çıkıyor olmasının tabii ki bizim için fayda sağlayabileceği zamanlar var. Ama bunun oto kontrolünün olması da bu anlamda çok önemli. Yani e, tehlike anında, tehdit altında bireyin kendisini savunabilmesi, koruyabilmesi adına şiddet davranışı onun faydasını olabilmekte. Ancak ee, bu gibi durumlarda özellikle sporda yaşanan bu son konularda olduğu gibi durumlardaki şiddet ve saldırganlık kontrol altına alınması gereken e, problemli bir durum. Yani şiddet bireyin kendisine, başkasına, belirli bir topluluk veya gruba yönelik yaralama, ölüm, e, fiziksel veya duygusal zarar, bazı gelişim bozuklukları veya ile sonuçlanabilen tehdit, evet. fiziksel güç kullanma olarak tanımlayabiliriz aslında.
0: Çağrı Hocam bu şiddetin mesela e, otomatik olarak ortaya çıktığı durumlar var. Yani insanın biraz o düşünme yetilerinin ötesine geçip düşünmeden e, tamamen şiddeti yöneldiği durumlar var değil mi? Biraz buradan girelim ki daha sonra bunun tersi olan durumlarda
1: durumların sebeplerine de bakabilelim. Yani dürtüsel dediğimiz tarafları var. Yani kontrolün çıkması. Şimdi öfkede de aynı şeyi söyleyebiliriz zaten. Temelinde öfke tabii ki. Buna neden olan birçok etken var. E, şimdi Dediğimiz gibi şiddet ve saldırganlık konusunda o kontrolün kayboluyor olması, birinin kendisini yeterince iyi tanım, tanıyamaması, anlam, anlayamaması, anlamlandıramamasından e, çoğunlukla ortaya çıkabiliyor. E, sonrasında öfke kontrolü, yani öfke veya şiddet aslında dediğim gibi temelde bizim için faydalı olabilecek olan bir şey ama e, sonrasında bunun kontrol edilememesi, zarar verici noktaya geliyor olması, üzerine düşünülmesi
0: gereken bir taraf aslında. Anlıyorum. Yani bunu şunun için soruyorum Çağrı Hocam. Şimdi Mesela ben Trabzon'da maç seyrettim. Gerçekten de çok merak ediyordum oradaki tribünde seyirciler nasıl davranıyorlar falan diye. Yanımda oturan abi o kadar parladı ki hani biraz da Karadenizli olmanın sanırım getirdiği bir şey. Sağ ayakkabısını çıkarıp sahaya attı ayakkabısını attı dedi ki ya ay Allah ya yine sinirlendik bak görüyor musun yine eve ayakkabısız gideceğim dedi şimdi hani bunu bir derece anlayabilirim o, o anda bir geldiler abiye bir hey heyler belli ki her hafta geliyor abileri burada o hey heyler fakat şimdi bunun karşısına şunu koyuyorum bir ambulans şoförüyle anlaşmak Oraya böyle gizliden gizliye patlayıcı maddeler yerleştirmek, onu tuvaletten gizlice gidip almak, oradaki insanları dağıtmak filan bu şiddet ve öfkeler farklı bir şey
1: sanırım değil mi efendim? Şimdi bu evet dediğimiz gibi burada aslında hani o taraftarlık, iki tip taraftarlık vardır diyebilirim. Birisi tüketici taraftar, bir diğeri de aktivist taraftar. Yani aslında evet. tüketici taraftar dediğimiz bu işin sporun doğası gereği aslında olması gereken... Sınırları içerisinde kalan, bundan keyif alan e, grubu kast edebileceğimiz kısmı bu grupta. Bir diğeri de aktivist taraflar Yani aslında o sporda mücadele edilen takıma kendi böyle benliğinden sayabilen, kimliği haline dönüşebilen taraftar grubu var. Yani burada aslında o psikoloji üzerine biraz daha hareket etme. Yani aktive olabilme dediğimiz işte hooliganlık ve hooliganizmin çıkış noktasını dediğimiz kısım Burayla açıklayabileceğimiz tarafı yani aktivist ve tüketici taraf da farklı bu işin seyirci mi yoksa seyirciliğin ötesine geçip biraz daha işte saldırganlık işte kazanma kaybetme üzerine o dürtü üzerine kurgulanan mekanizmayla hareket edebilen tarafı aslında.
0: Anladım. Peki bu dürtü nedir? Yani mesela eskiden spor sergi sarayı vardı Taksim'de, Harbiye'de. Orada ben kaldırım taşlarının havada uçabildiğini ilk kez orada görmüştüm. Ama onun yapanların arasında doçent doktorlar vardı. İşte ne bileyim profesörler vardı. İşte ne bileyim orada köfte satan adamdan yan yana durup bunlar bu söylediğiniz aktivizmi gerçekleştiriyorlardı. Yani bu insanları motive eden şey nedir efendim bu tür şiddete yönelmek için?
1: Yani e, bu takıma öylesiye bağlılık eceğimiz bir şey vandalizm sonunda ortaya çıkan bir şey aslında ee, bu noktada Hayır, normal kendi hayatlarında bu adamlar bir çiçeği incitmez
0: insanlar ama yani takım forması giyince bir anda başka bir başkalaşıp gösteriyorlar
1: i̇şte dediğim o ben hiç yani o kimlik dediğimiz bu politikada siyasetle de karşımıza çıkabilecek bir durum yani takım altında kendinden bir parça gibi görme görebilme yönü bir eğilim altındadır Böyle bir tutum karşısında aslında ortaya çıkan davranışsal taraflar
0: Peki nasıl engellenebilir bu? Yani biz hani elimize sihirli değnek olsa neyi değiştirerek bu şiddetin ortadan kalkmasını sağlayabiliriz?
1: Yani bununla ilgili şöyle aslında çok yönlü ele alınması gereken tarafları var. Bu tarafı var, yaptırımsal tarafı var veya işte yaptırımdan daha ziyade olumlu anlamda pekişmesini, yani bu davranışların ortadan kalkması noktasındaki... Takviye ve destekler de olabilir ama e, genelde baktığımızda bu birkaç boyutta ortaya çıkabilecek e, etkinliklerle de değiştirilebilir. E, aile ile ilgili yani şiddete meyil aslında ilk etapta bireyin aile içerisindeki karşılaştığı durum, manzara, ebeveynlerin tutumları dolayısıyla oluşabilen bir şey. Evvela ailede başlıyor diyebiliriz bu konu. Bir diğeri eğitim hayatında yani öğretmenler, eğitim öğretim durumundaki, bireylerin daha sağlıklı yetiştirilebilmesine yönelik ee, bir aslında pedagojik süreç hazırlığı. Yani gerekirse mi, eğitim ve spor bakanlığının da işbirliği içerisinde e, okullarda da olabilecek şekilde. Hatta bunun dışında da taraftar dernekleriyle de bakanlıkların koordineli olması bu noktada engellenmesinde önemli bir etken diyebiliriz aslında. Ee, bu iki tarafın var tabi bu işlerin. Onlar ayrı tarafları bunun hukukçular. Daha iyi zannediyorum. İfade evet, evet. Ben tamamen bu işe psikolojik
0: açıdan sizin yaklaşımınızı merak etmiştim. Peki şöyle söylersek çok yanılıyor olabilir miyiz efendim? Hani düdüklü tencere vardır. Düdüklü tencerenin mantığı içeride büyük basınç biriktirerek yemeği daha hızlı pişmesini sağlamaktır. Ama o biriken büyük basıncı da çıkartmak için o ismini veren, o tencere ismini veren düdük ara ara böyle o dışarıya o buhara atar. Acaba bu spordaki şiddet, e, toplumda yaşanan şiddetin birazının dışarıya atılması için bir iyi bir, bir şey olarak görülebilir mi? Ya da çok mu iyimser davranıyorum konuya bilmiyorum.
1: Evet evet dediğiniz gibi aslında spor bu anlamda iyi yönlendirilebilirse kişinin hani o doğuştan getirdiği şiddet ve saldırganlık dürtülerinin açığa çıkması ama kontrollü bir şekilde açığa çıkıp devam ettirilmesinde iyi bir olanak sunabilecek bir nokta. Ama tam tersine de dönebiliyor maalesef yaşanan olay durumlar. Oradaki işte dengelerin kuşatılması. Bu arada sporla ilgilenen ve ona seyirci olan grupların da psikolojisi bu anlamda biraz daha farklı olabiliyor. İşte spordan doğrudan ilgilenenler bu anlamda hani rekabetin getirdiği duygular dolayısıyla da bunlar içerisinde bulabilirler. Seyircilerin de biraz daha işte içerisinde bulundukları durum. Onları yönlendirenler basın, işte kulüp yöneticileri bunların olan bitenin hepsiyle birlikte o taşmayı yaşamaları daha olası aslında. Yani sporcular belki bir açıdan dediğiniz gibi bu e, konuda e, bu saldırganlık dürtülerini sporun aracılığıyla açığa çıkararak yine bir o rahatlama ya da o e, durumda bir e, boş alma dediğimiz durumu yaşayabilirler ama seyircilerde şiddete yönelik işte e, taraftarlık, o tüketici taraftarlık dediğimiz kısımdaki davranışlarla aslında bunu açığa vurabiliyorlar.
0: Ya yani beni korkutan tek tarafı şu efendim gerçekten de dediğim gibi e, doktorlar, profesörler, iş adamları vesaireler tanıyorum e, ama şunu üzülerek görüyorum ki bu insanlar arasında bu kadar mantıklı ve <gülüyor> ...şuurlu insanlar arasında şöyle bir şey yaşanıyor. İşte Fenerbahçeliler mesela ben Trabzon'a tatile gitmem diyorlar. Ya da Trabzonlular ben Fenerbahçe formalı birini görürsem... ...şimdi işte şunu yaparım, bunu yaparım diyorlar. Dediğim gibi bunlar toplumsal seviyesi çok yukarıda olan insanlar. Yani spor taraftarlık vesaire insanları inanılmaz köreltiyor. Bu beni çok korkutuyor. Yani bir sonraki
1: adımda neler olabileceğini düşünmeden hareket ediyorlar gibi geliyor bana. <gülüyor> Evet, evet. yani Dediğiniz gibi hani bunun eğitim seviyesinden daha ziyade şiddeti, öfkeyi kontrol etmeli kişinin becerisiyle ilgili bir bilgiye ulaşabiliriz bu noktada aslında. Yani eğitim tabii ki e, öfke ve olumsuz duygularımızı e, tolere edebilme, onlarla baş edebilme becerimizi art, artırabilecek tarafları da vardır. Ancak tümüyle de hemen hepimiz bunu yapabiliriz. Her eğitimli kişi e, saldırganlıkla öfkeye yönelik davranışlarını kontrol altına alabilir demek de oldukça... Diye bir şey yok. Evet, böyle evet, bir şey diyemeyiz. Evet. Yani bu öfke duygusunda da, öfke tabii ki temel bir duygumuz. Ee, ama öfkenin davranışa döndüğü noktalarda e, işte problem buradan kaynaklanıyor. Yani kültürümüzde öfkeli olmak, sinirli olmak aslında bir tarafıyla hoş karşılanmayan bir şey. Öfke, öfke aslında temel bir duygu. Bunu hissediyor olmamız e, çok normal. Ama Ayıp da... ve günah ne? değil ama işte biraz kontrol altına alabilsek evet. süper olurdu.
0: Çağrı Hocam gerçekten çok çok önemli şeyler söylediniz. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Saygılar sunuyorum efendim. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Evet. Olsun. Sağ olun efendim. Üsküdar Üniversitesi NPT'ler Tıp Merkezi'nden uzman klinik psikolog Çağrı Beyazla konuştuk efendim. Bu sporda taraftarlıktaki öfkeyi.